0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkijarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon sekä kirjassa että tässä blogissa että tässä podcastissa juttelen kaikesta tavaroiden raivaamisesta, arjen helpottamisesta ja muusta tämmöisestä arkijärkisestä hommasta. Tämä on podcast numero 16 ja tämän päivän aiheena on lelut ja niiden säilytys ja organisointi. Kaikki tietää, että kun perheeseen tulee lapsia, niin tavaroiden määrä räjähdysmäisesti kasvaa. Lapset tuo tietysti mukanaan kaiken näköisiä tarvikkeita, joita niiden hoitamiseen tarvitaan. Ja mulla on semmoinen kokemus, että vaikka ei edes hankkisi kaiken näköistä, mikä on mahdollista, niin, niin, niin sitä kampetta ja roinaa tulee silti hirmuiset määrät. Ja yksi iso osa niiden lasten tavaroista, mitkä sitä mahdollista kaaosta tai epäjärjestystä kotona aiheuttaa, on lelut. Mun oma kokemus on se, että mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, niin sitä enemmän leluja sillä on. Semmoinen pikkuvauva, niin sehän nyt ei oikeastaan edes välttämättä mitään hirveästi leluja tarvitse. Eikä semmoinen pikku on kauhean monimutkaisia systeemeitä tarvitse, mutta mitä isommaksi lapsi kasvaa, niin sitten lapsilla alkaa tulla itselläkin niitä ideoita, että mitä ne haluaa ja mitä ne näkee kavereilla. Ja, ja sitten myös lapset seuraa muotia, lelumuotia. Ja tämän kaiken myötä se lelujen määrä kasvaa. Sitten mun kokemus on myös se, että yhdellä lapsella on huomattavasti vähemmän leluja kuin kahdella tai useammalla lapsella. Ja tämä johtuu lähinnä siitä, että kun ne lapset on useimmiten eri-ikäisiä, niin tietenkin se pienempi leikkii eri leluilla kuin se isompi. Tai oikeastaan se asia on päinvastoin. Se isompi haluaa leikkiä erilaisilla leluilla kuin se pienempi. Se pienempi halu tietysti leikkiä niin samoilla leluilla, millä se isokin leikkii. Mutta siitä huolimatta sitten perheisiin tulee niin tämmöisiä lelukerrostumia, että että on niitä pikkulasten ja sitten vähän isompia lasten leluja. Ja näin, näin se, kun se lelujen määrä lisääntyy entisestään. Näin ollen tämä lelujen säilyttäminen ja niiden organisoiminen on varmaankin suurimmassa osassa lapsiperheitä yksi niin kuin, aika konkreettisesti niin arjen sujuvuuteen vaikuttava asia. Ja siihen niin kuin, kodin siisteyteen vaikuttava asia myös. Ja tota, mä lähestyn tätä leluasiaa nyt niin kuin kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma on rajaaminen, toinen näkökulma on se ihan se säilyttäminen, niin että organisoiminen, että missä niitä leluja pidetään silloin, kun niillä ei leikitä. Ja sitten kolmas koskee tätä niin kuin lelujen määrää. Kaikilla perheillä on tietenkin omat systeemit ja tavat tehdä asioita, joten mä kerron nyt. Lähinnä siitä näkökulmasta, että miten mä on itse näitä ongelmia ratkonut ja mikä toimii meillä. Ei välttämättä toimi teillä, mutta tämä meidän systeemi on nyt tämän podcastin aiheena. Mulla on sellainen filosofia, että lapset saa leikkiä siellä, missä aikuisetkin on. Eli mä oon kuullut sellaisista perheistä, joissa tämä lelujen leviäminen ympäri kämppää on saatu menestyksekkäästi ratkaistua sillä lailla, että on todella pitävä tiukka sääntö, että lelujen paikka on lastenhuoneessa. Mä itse en ole edes yrittänyt, tunnustan, en ole edes yrittänyt tällaista, vaan kyllä mulla on ollut aina niin kuin se, että kun mun kokemus on se, että lapset tietenkin luonnollisesti haluaa olla myös siellä, missä muutkin perheenjäsenet on, niin sitten jos aikuiset on olohuoneessa, niin yleensä ne lapsetkin leikkii siellä olohuoneessa ja sen myötä sitten niitä leluja sinne olohuoneeseen myös kantautuu. Ja tämä on mun mielestä ihan ok, kyllä meillä saa leikkiä olohuoneessa ja... Sinne saa levittää leikot lattialle ja sinne saa rakentaa majan tuoleista ja peitoista ja näin. Enkä mä itse asiassa tunnustan senkin, että en suinkaan käske niitä keräämään niitä joka päivä sieltä pois, vaan kun mä huomannut myös sen, että lapsilla saattaa leikit jatkua, niin se sama leikki saattaa jatkua useamman päivän, niin ne saa olla ne rakennelmat siellä niin kauan, kun sitä leikkiä aktiivisesti leikitaan. Mutta sitten kun siirrytään johonkin muihin selvästi, että se ei enää kiinnosta, niin sitten se kyllä pitää siivota. Ja tota, tässä rajauksessa meillä on, olen perustanut sellaisen yhden säännön, että aikuisten makuuhuoneessa ei leikitä. Se on, mä päätin jonkin aikaa sitten, no on tästä nyt jo ehkä pari vuotta aikaa, mutta mä päätin, että mun makuuhuone on sellainen, että sinne toki lapset saa tulla. Mutta siellä ei leikitä, sinne ei rakenneta mitään ja sinne ei roodata mitään leluja. Et jos sinne ja lapset tietävät tämän säännön, no sitten sinne välillä aina tietenkin niitä leluja saattaa kulkeutua, mutta että ne kyllä lähtee sieltä välittömästi. Ja mä en, niin noin yleisesti ottaen, niin mä yleensä, komennan lapset jonnekin muualle leikkimään sieltä makuuhuoneesta. Mä päättänyt, että tästä ei kärsi kukaan, tässä ei kenenkään ihmisoikeudet vaarannut, mutta sen sijaan säästyy huomattavasti stressiä multa itseltäni, koska mä haluan, että mulla kodissani on ainakin nyt se yksi tila, mikä on niinku ihan, ihan vaan niinku mun omassa käytössä tai mun ja puolison käytössä. Silloin, kun on tämmöisiä ihan pieniä, mönkimisikäisiä lapsia, niin silloin niitä, niitä leluja on aika helppo pitää hallinnassa myös siellä olohuoneessa silleen, että hommaa on semmoisen siistin kopan tai korin tai jonkun muun tämmöisen säilytystilan. Ja sitten kun ne tämmöisten pikkutaaperoiden lelut, niin niitä ei yleensä sitten niin hirveästi ookaan, niin ne on aika helppo heitellä sinne koppaan, ja silloin se olkkari näyttää tosi nopeasti taas siistiltä, vaikka se lapsi olisi siellä just Ja sitten ne on taas siitä helposti saatavilla, niin tämä oli mun mielestä semmoinen aika kätevä systeemi silloin, kun oli semmoisia myönkimisikäisiä lapsia, Nykyisin mä sovellan tätä samaa hommaa sillä lailla, että jos mä siivoan olohuonetta lasten leluista, niin mulla yleensä on, mä haen niiden lasten huoneesta jonkun lelukopan tai lelulaatikon, ja sitten mä mätän kaikki siihen koppaan kerralla ja kuskan sen koko sinne lasten huoneeseen, jossa ne sitten omistajat saa laji ne paikoilleen myöhemmin. Tämä on niin se, minkä, mihin mä oon huomannut, että kohtuullisesti toimii. Mutta sitten pääasiallisestihan niiden lelujen paikka tietenkin on siellä lasten omassa huoneessa. Ja tähän muuten <tosimus> pakko todeta, että mun ymmärtääkseni tämä on Suomessa ihan normaali käytäntö, että lasten huoneessa on lasten lelut ja sitten ne nukkuu siellä samassa huoneessa. Ja mä just hetki sitten mä mietin, että oliko tämä podcast vai oliko se blogi, jota mä seurasin, jossa siis amerikkalainen tämmöinen perheen elämää ja organisoimiseen liittyvä blogi tai podcast, mitä en pysty muistaa kumpi. Mutta siinä käytiin siis keskustelua, että voi, voiko lasten huoneessa olla leluja? Ja siellä esitettiin tämmöinen argumentti, että ei mitenkään voi. Että nehän sitten vaan, ei ne ikinä menisi nukkumaan, kun ne vaan haluaisi leikkiä niillä leluilla. Et sitä varten täytyy olla niinku ikään kuin tämmöinen leikkihuone erikseen lapsilla, jossa ne kaikki lelut on, ja sitten siellä lasten omassa huoneessa ne sitten vaan ilmeisesti nukkuu tai pidetään vaatteet ja... En mä tiedä, olisiko siellä ehkä kirjoituspöytä. vaikea sanoa. Ja sitten tässä oli niin tämä ihminen oli sille, että no kyllä heillä on tämä toiminut, mutta, mutta läheskään kaikilla ei toimi. Kuuntelin sitä, että no tässä on taas kulttuuriero, josta en ollut koskaan ennen kuullutkaan. ei olisi tullut mieleenkään, että lapset ei pystyisi nukkumaan samassa huoneessa, kuin niiden lelut on. Lienee tottumiskysymys. Mutta joo, palatakseni aiheeseen. Niin tuota, tämä lasten lelujen säilytys, mun mielestä siinä... Olennaista on se, että sen säilytyssysteemin pitää olla niin yksinkertainen, että lapsi pystyy itsekin siitä huolehtimaan. Eli niiden säilytysastioiden tai koppien tai pussien tai korien tai mitä ikinä sitten käyttääkään, niin mun nähdäkseni niiden pitää olla niin helpot, että lapsi kykenee laittamaan lelut itse paikoilleen. Ja sen vuoksi mä ehdottomasti suosin aina niin semmoisia, missä ei ole kantta. Eli että ne voi vaan niin kuin heitellä sinne. Samaan aiheeseen liittyen, niin sellainen liian tarkka lajittelu ei mun mielestä ole välttämättä hirveän hyvä ratkaisu, koska se on yleensä sellainen, mitä lapsi ei kykene. Saati sitten, että sitä kiinnostaisi lajitella niitä leluja ikään kuin omille paikoilleen. Ää, niin siinä hankkii vaan itsellensä harmaita hiuksia, jos yrittää pitää jotain hirveän niin yksityiskohtaista Yksityiskohtaisesti jotenkin hirveän niin menee niin kuin, tarkalle tasolle, että, että leikki mukit on tässä ja leikkilautaset on tässä ja haarukat on tässä ja leikki veitset on tässä. Että vaikka niin normaalissa keittiössä tietenkin toimitaan niin, mutta minulla on vähän sellainen fiilis, että lasten se ei lasten omasta toiminnasta johtuen ainakaan tule toimimaan. Eli sen systeemin kannattaa olla sellainen, että ne lapset pystyvät itsekin sitä huolehtimaan. Kyllä mä sitten kuitenkin kannatan sellaista tietynlaista karkeaa lajittelua, että on, ainakin meillä on esimerkiksi vaikka pehmoeläimet on oma, omassa laarissaan, eikä ne ole sekaisin vaikka duplojen kanssa. Tai että pikkulegot ja duplolegot, niin ne on aina, että niitä ei panna sekaisin ja näin. Se mun mielestä sitten taas sellainen lajittelu toisaalta helpottaa sitä leikkimiseen ryhtymistä, kun kaikki ei ole ihan sekaisin. Mutta ähm, se on tietysti lapsesta kiinni, että miten tarkkaan lajitteluun se pystyy. Mutta kyllä mun mielestä tämä on niinku sellainen, että lapset myös oppii, jos niitä ihan pienestä pitäen siihen niinku ohjataan. Että et ei mä teitä kaikkia vaan niinku ihan huiskin haiskin sekaisin, vaan niinku, kyllä nyt jokainen ymmärtää, että on eri asia kuin duplo. Ja ne kuuluu niinku eri laatikoihin. Ja sitten tämä ihan tää kolmas asia, eli tämä... Viime käsessähän tämän siisteyden ja kaiken ratkaisee jälleen kerran se, että kuinka paljon niitä tavaroita, eli tässä tapauksessa leluja on. Mun oma ohjenuora on sellainen, että leluja ei voi olla niin paljon, että lastenhuoneen lattiaa ei saisi tyhjäksi. Jos leluja on niin paljon, että ne ei mahdu niille varattuun säilytystilaan, niin sit niitä on liikaa. Ja sit niitä täytyy jostain kohdasta tavalla tai toisella karsia. Eli tämä on niinku semmoinen oma ohjenuora, että meillä on semmonen hylly, se on vanha kirjahylly, missä on aika syvät, ne taitaa olla peräti 40 senttiä syvät hyllyt, ja sitten niille hyllyille mahtuu just semmonen kori, niin että periaatteessa kaikkien lelujen pitää mahtua niihin koreihin, ja niiden korien pitää mahtua siihen hyllyyn. Ja sitten sen lisäksi on kirjahylly tietenkin, sitten on, sängyn alla on pari vetolaatikkoa, jossa pidetään pelejä. Sitten on kirjoituspöytä. Ja lattialla säilytettäviä äm, niin kuin lelusäilytyspaikkoja niin on, on semmoiset kassit, joissa säilyt, tai kassi ja kori. Toisessa on pikkuleikot ja toisessa on isot leivot. Mutta tämä, mun mielestä tämä lattian tyhjyys on silleen olennainen juttu, että eihän siellä lastenhuoneessa oikein mahdu leikkimään. Et se voi olla yksi syy, jos ne lapset aina valtaa sieltä jonnekin muualle, isommatkin lapset, tekemään niitä leikkejä, jos sinne ei kerta kaikkiaan niin mahdu järkkäämään mitään. Mutta nämä on kanssasti tietysti perhekohtaisesti, että mitä pidetään sopivana määrän. Mä itse olen niin pitänyt tätä lattian tyhjyyttä semmoisena niin ohjenuorana. Mun systeemi on myös se, että tätä lelujen määrää ylläpidetään sillä lailla, että niitä karsitaan säännöllisesti. Siis että lapset itse... Määrittelevät, että millä ne ei enää leikkiä aina ennen joulua ja ennen synttäreitä, kun on tiedossa, että niitä on tulossa lisää, niin sitten mietitään yhdessä, että mitä ei enää tarvi, mitä ei ole pitkiin aikoihin käytetty, otetaan niitä sieltä pois. Et esimerkiksi kun lapset kasvaa, niin sitten kyllähän ne aina niinku, niitä lelujakin ikään kuin jää pieneksi, että on sitten sellaista, mitä ei, ei enää huomaa, että lapset huomaa, varsinkin isommat lapset huomaa sit itsekin, että no ei he todella millään palikoillaan pitkiin aikoihin leikkinytkään enää. Sitten Mielenkiintoinen aihe on tämä niin sanotut salasiivoukset. Ja tästä, tästä oli joku, mitä hän aikaa. Tästä oli jonkin aikaa sitten aika paljon juttua, että saako lasten huoneita aikuinen raivata salaa. Saako aikuinen heittää lasten tavaroita pois ilman, että se kertoo niille lapsille. Ja tota, Tämä on minusta tosi mielenkiintoinen aihe. Mä olen siis itse, mähän olen blogissakin siitä kirjoittanut, ja voin tässäkin tunnustaa, että kyllä minä harrastan lastenhuoneen salasiivouksia, enkä häpeä sitä ollenkaan. Mutta äh, mä luulen, että tässä salasiivousta, kun mä luen niitä kirjoituksia, niin mulla on sellainen fiilis, että tämä, niin kuin, tämä asia on jotenkin ymmärretty väärin. Että se ajatellaan, että, että lapsi on jossakin poissa, ja sitten sillä aikaa aikuinen menee sinne ja jonkin sellaisen niin hirvittävän raivaus raivon vallassa poistaa tyyli puolet niistä leluista, että nyt hänet on liikaa ja nyt nämä lähtee. Ja sitten se lapsi tulee paha-aavistamattomana kotiin ja on niin silleen, että missä mun kaikki tavarat on. Ja sitten tulee hirveä trauma. No eihän, eihän sen tietenkään sillä lailla mene. Siis eihän siinä ole mitään salaista. Jos lapsi tulee kotiin ja se heti huomaa, että puolet sen kamoistaan on kadonnut, niin vähemmästäkin tulee trauma. <laughs> Ymmärrän sen ihan täysin. Mun mielestä se salasiivo, se miten, se miten mä on sen tehnyt, niin se tarkoittaa sitä, että mä raivaan aina silloin tällöin sitä sellaista viimestä sälää ja silppua, jota mun kokemukseni mukaan kaikkien lasten huoneisiin kertyy joka ei ole oikeastaan, ne on harvoin, ne ei ole kyse mistään ikään kuin oikeasta lelusta, että ei se ole mikään autorata tai nukkekoti tai, tai, tai mikään tämmöinen Afrikan tähti, vaan se on sitä sellaista paperisilppua ja keppejä ja kyniä ja, ja semmoista kaiken näköistä puolirikkinäistä krääsää, mitä tulee pääsiäismunista ja hampurilaisravintoloista, ja, ja sit, mä en tiedä, mä, mä oon huomannut, että ainakin niin kun, kun mä seuraan omia lapsia, niin, niin ne vaihtelee kavereittensa kanssa leluja. Tai ne ei oikeastaan leluja, vaan ne on just tätä pientä, ihmeellistä, lähestulkoon roskaksi määriteltävää silppua ja sälää. Ja tällaista, siis tämmöinen, tämä pikkusälä, niin sehän siis tukkii kaikki paikat, Ja sen lajitteleminen on täysin mahdotonta. Se on sitä, mikä mikä jää pimeässä huoneessa jalan alle ja ei tunnu kivalta. Ja mun kokemus tästä on se, että nämä myös niitä tavaroita, että se keppi on maailman tärkein tavara ehkä viisi päivää. Sen jälkeen se olemassaolo unohdetaan aivan täysin. Ja elämää helpottaakseni juuri tätä tämmöistä rompetta mä oon aina silloin tällöin sieltä karsinut muiden lelujen seasta pois. Täytyy tunnustaa, että mä en ole ikinä jäänyt siitä kiinni. Et se keppi on ollut tärkeä se viisi päivää, ja sitten se unohtuu, ja sitten jotkut ihan muut jutut tulee mieleen, ja se keppi vaan jää sinne, koska sille nyt ei itsellensä, mä en ole ainakaan koskaan huomannut, että niillä olisi tullut mieleen, että haa, siivoanpa huoneen ja karsin täältä kaiken turhan pois. Ja sitten jos se keppi sieltä vähinään, niin Pari viikon päästä häipyy jonnekin, niin kukaan ei edes muista, että siellä on mitään keppiä koskaan ollutkaan. Ja sama koskee just tätä kaikennäköistä paperisilppua ja, ja keskenärästä askarteluja ja kaikkea tällaisia. Ja ä, tietenkin varmasti, mitä mä nyt sanoisin, moraalisesti oikein olisi käydä myös näistä lasten kanssa neuvottelua, että hei, tässä on sulla tämä paperi, jolla silloin Toissa viikolla kolme viivaa, kun tämä liittyy johonkin leikkiin. Että onko tämä nyt, saako tämä nyt heittää pois? Mutta aika usein siinä vaiheessa myös lapsilla aktivoituu tämä, että A, se on mun, se on arvokas, sitä ei saa pois. Ja sitten sitä ei saa heittää pois. Ja sitten se jatkaa eloansa siellä kirjoituspöydällä tai jossain jonkun laarin pohjalla. Mutta ei sillä sen jälkeen, se ei palaa leikkiin. Sen jälkeen, kun se on havaittu, että Aa, sehän oli tärkeä, ei sitä saa heittää pois. Se unohdetaan välittömästi saman tien uudestaan. Eli tässä kohassa se helpottanut elämääni sillä, että mä jätän tämän keskusteluvaiheen pois ja mä vaan niin kuin siivoon sen roskikseen. Kun puhutaan näistä salasiivouksista, niin todellakaan kyse ei ole siitä, että lapselta poistettaisiin sen rakkaimmat lelut tai kaikki tärkeät esineet noin vaan neuvottelematta. Se on, en ikinä lähtisi sellaiseen. Mutta tällaisen pienen arvottoman silpun raivaamisesta, niin siitä mä en kyllä pysty ottaa mitään huonoa omaa tuntoa. Mä itse asiassa löysin tässä joki aika sitten vintiltä semmoisen aika ison muovikassin, se, mikä oli täynnä tätä tällaista roinaa. Ja mä ajattelin että mikä ihmekassi tämä on ennen kuin mä muistin, että ai niin, että joki aika sitten teen vähän isomman raivauksen ja sitten mä laitoin näistä, nämä lelut sinne vinttiin. Mä ajattelin, että jos lapset sitten haluaiskin jotain näistä, että jos mä vahingossa poissasinkin jotain sellaista, mikä oikeasti olisi ihan tosi tärkeää, niin että mä voisin sitten antaa sen niille takaisin. No, ne on nyt semmoisen pari-kolme vuotta siellä vintillä ollut, eikä niitä ole kertaakaan kaivattu, kukaan ei ole muistanut. Mä en enää itsekään muistanut, eikä lapsetkaan muistanut. Ne on kertaakaan kaivannut ainuttakaan tavaraa, joka silloin ollut. Että mä luulen, että on aika tässä tämän vuoden aikana, hankkia tuon niistä lopullisesti eroon. No Sitten viimeinen asia, mikä liittyy tähän määrään. Mä, on itse, mä toivon, että mä saisin tämän systeemin toimimaan. Mä haluaisin harrastaa sellaista lelujen kierrätystä. Osa leluista olisi jossakin vähän niin kuin syrjässä, esimerkiksi varastossa tai jossain jonkun kaapin ylähyllyllä. Ja sitten niitä voisi aina parin-kolmen kuukauden välein vähän niin kuin kierrättää niitä leluja. Eli lapset saisi ikään kuin, niin kuin uusia leluja, tai siis heidän omia vanhoja, mutta niin kuin poissa olleita leluja käyttöön. Ja sitten voitaisiin vaihtaa, otettaisiin jotain sieltä sinne hyllylle odottamaan. Ja sitten tällä lailla se lelujen kokonaismäärä siellä huoneessa pysyisi ehkä vähän harvempana. Ja sitten toisaalta niihin tulisi vaihtelua ja kaikki leluja tulisi käytettyä, koska... Mä huomannut, että sellaisista se, leluista, mitä ei ole pitkin aikoihin käytetty, ja sitten vaikka aikun innostaa, että hei, rakennetaan sitä junarata, että me ei ole pitkin tehty tätä, niin sitten siitä lapset innostuu aina uudestaan, että joo, tämä onkin kiva, kun ne niinku muistaa, että meillä oli tällainen näin. Niin mä haluaisin tällaisen systeemin, tämmöisen lelu, lelujen sisäisen, kodin sisäisen kierrätyksen saada toimimaan. Tämä on toistaiseksi vasta ajatuksen asteella, mutta mä haluaisin ainakin kokeilla, että toimisiko se. Jos jollakulla on tämmöinen systeemi käytössä, niin olisi tosi kiva kuulla käytännön kokemuksia tuolla kommenteissa. Tällainen aihe tällä kertaa. Kiitos, että kuuntelit ja ensi viikolla jälleen uudet ajatukset ja uudet ideat. Moi moi!